Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 10 Skovgårdmuseet Søndag den 7. december De næste dage var mærkelige. Lærke var meget utålmodig. Hun så ikke noget til Valentin, men hørte heller ikke noget om, hvorvidt nissekorpset havde fundet bogen. Hun havde lidt dårlig samvittighed over for Lea, at Lærke havde mistet den fine gamle notesbog, som Lea havde lånt til hende fra museet. Lærke havde at lyve, men hun håbede på, at bogen ville dukke op, så hun ikke skulle skride til bekendelse. Det virkede dog heller ikke som om, at Lea manglede bogen. Men noget var der galt med hendes far. Han kig og smilede underligt for sig selv og havde hemmeligheder med Lea. Lærke var helt sikker på, at hun helst ikke ville vide, hvad de snakkede om. Angrebet på Sortebrød og Kirke havde tiltrukket mediernes opmærksomhed. Den lokale avis havde skrevet om, hvordan julen var ramt af ulykker. Først var den store overdækning på Nytorv gået i stykker, og nu havde hverværksmænd brudt ind i den historiske bygning, svinet rummet til og fået klokken til at ringe. Stadig havde ingen opdaget hundene, Krampus eller de nissegardister, der var faldet i forsvar af julen. Lærke var stadig rystet over angrebet for Krampus. De uhyggelige væsner, der havde krøbet ud af mørket, og de døde børn, der havde skræget så hjerteskærende, mens de havde været fanget under de mørke kåber. Lærke tænkte, at det måtte være børn, der havde været fanget der i århundreder. Vil du være med til at fejre Markus fødselsdag? Stod der på en snap fra Isabella, som poppede op, mens Lærke sad og lavede lektier om søndagen. Ja, hvornår? svarede Lærke. I dag stod der på snappen. Han har noget til dig. Lærke fik dårlig samvittighed. Hun havde slet ikke vidst, at det var en Markus fødselsdag. Det forvirrede hende, at han at han havde noget til hende. Det burde jo være omvendt. Hun tænkte på, som en gal på, hvad han, han, hun måtte skulle forære ham. De mødtes hen af eftermiddagen i Skovgårdmuseets have. Museet, museet lå i en smuk gammel bygning ved siden af domkirken. Bag museumsbygningen var en lille hyggelig have, hvor der fra kiosken var en duft af æbleskiver, gløk og kanelsukker. I den lille have hang der girlander af lyskæder, så som skabte en fornemmelse af en stjernehimmel, når man stod under dem. Mellem de lysende lamper hang tusindvis af hvide engle. På dem havde forbipasserende og besøgende skrevet navne på venner og familier, de savnede, nedfældet personlige hilsner til eller lavet tegninger af dem, som ikke længere var i deres liv. Nogle af dem var døde. Nogle havde de mistet kontakten med, fordi de var blevet uvenner eller bare fordi der var gået for lang tid, siden at de havde set dem. Lærke blev helt forstemt ved tanken om, at hendes mor var væk. Jeg savner og mangler dig, mor, K.H. Lærke, skrev hun på, sin, på en hvid engel og hængte den blandt alle de andre. Lærke gjorde sit bedste for at holde tårerne væk. Hvor kunne hun godt bruge sin mors varme, trøstende arme lige nu? Med monstre, der angreb julen og ingen voksne, der forstod, hvad der skete. Hvorfor kunne alt ikke bare forblive, som det altid havde været? Hun mærkede en hånd i sin og så sig tilbage. 
Det var Isabella med det lange, mørke hår, de tykke briller og den lange, røde, dyne, røde dynefrakke. Bag hende stod Marco. De havde begge tårer i øjnene. De måtte have set, hvad Lærke havde skrevet. Isabella omfavnede Lærke og trak Marco med ind. Så de tre stod under englehimlen og krammede hinanden. Lærke trak sig forsigtigt løs efter et stykke tid og hængte englen op. Tillykke med fødselsdagen, sagde Lærke for grat. Tak, sagde Marco, mens han tørrede tårerne væk fra sine øjne. Jeg vidste ikke, at du var din fødselsdag, eller så havde jeg købt en gave til dig, sagde Lærke skamfuld. Det gør ikke noget, svarede Marco. Vi har noget til dig, afbrød Isabella ham begejstret. Marco lå sig ikke mærke med Isabella og trak noget frem af sin lomme. Det var notesbogen med sporene i. Han forklarede, at han havde set, at Lærke havde mistet den under tumulten, og han havde stukket den til sig. Men skal vi ikke give den til Nissegarten? spurgte Lærke. Som ikke kan udstå bæster og mennesker, svarede Marco med et retorisk spørgsmål. Hvad så med Christian fra Nisseakademiet, fortsatte Lærke, som hverken kan læse nisseskrift eller se nisser, svarede Marco på samme måde. Vi to har talt om det. Vi er nødt til at klare det. Af en eller anden grund er monstrene efter dig. Vi er nødt til at finde regalierne for at passe på dig, sagde Isabella begejstret. Og på julen i Viborg, fortsatte Marco. Det er derfor, vi skulle mødes her. Du fortalte, at bogen kom fra Skovgård Måske kan vi finde ud af mere ved at besøge stedet. De forlod Englehaven og gik op ad en stejl trappe til indgangen. Det viste sig, at børn havde gratis adgang. I anledning af julen havde museet lavet en udstilling om julefesten igennem historien. Den første sal handlede om de gamle julestuer. Det blev kaldt at lege og drikke jul. Årstiden var fuld af farlige væsener, og den sidste nat op til jul skulle man våge og holde sig vågen hele natten. Men mødtes til fester, så var lidt frække. Det virkede som om, at det galt om at komme til ved et uheld, at klappe hinanden på, på numsen, at strejfe hinandens bryster. Man gav hinanden bind for øjnene og kom til at kysse på fremmede. Og akkurat som nu skulle man spise lækker mad og drikke øl. Der var en voksfigur af fader Jul eller børnenes engel, som kiggede ind for at høre, om alle havde været artige, og en uhyggelig rave Claus, som med en stor, tyk pels, der smikkede og skræmte de uartige børn. Det næste rum var en julefest i byen Rom. Nogle voksfigurer af kunstnere, der sad sammen om et bord og spiste. Rundt om var der de første tegninger af julenisser. De var blevet inviteret til julefest, og de fader jul havde gaver med fra Danmark. Der var en lille tegning af en nisse, der spiste julegrød på loftet. Den første julenisse nogensinde. Der var også billeder af en vred nisse med et stort rødt skæg. Lærke genkendte kunstneren Lundby, som havde tegnet den lille notesbog, hun havde i lommen. Der var et billede af den første nissekone. Nisser og nissekonen lignede overhovedet ikke de smukke skikkelser, som havde kæmpet to dage tidligere ved Sortebrød og Kirke. Det næste rum var en stor installation, der forestillede den danske digter hos Andersens, den lille pige med svolstikkerne. Man kunne se den lille fattige pige, der stod i frosten og frøs, mens hun kiggede ind ad vinduet hos en borgerfamilie. I rummet var der, den, var der en susende lyd fra den kolde vind. 
Hvis man gik om på den anden side, kom man ind i borgerskabets stue. Her kunne man høre julesange og den knitrende pejs, og man kunne se de mange gaver. Deres juletræ var fyldt med elektriske kopier af levende lys, og på toppen af træet var der ikke en julestjerne, men en stork med lange røde ben. Der lå papirklip og kravlenisser på bordet, og hvis man så igennem den dukkede rude, kunne man lige ane den fattige pige, der forsøgte at holde varmen med, sin, med en tændstik. Så hoppede historien, og der blev fortalt langt frem i tiden. Det lignede noget fra en tusset gammel tv-serie Matador. I det ene rum fejrede det fine borgerskab jul, og i det andet arbejderfamilien. Nu havde alle råd til at fejre jul. I det sidste rum var der dækket op med helt moderne porcelæn. Det skulle forestille at være gammelt, men var i virkeligheden lavet i Kina. Der var internetreklamer om, hvor man skulle købe sin julegave. Der var en pejs, der kørte via en computerskærm, og der var et samklappeligt lyserødt plastikjuletræ. På en skærm kørte optagelser af en kunstnergruppe, som lavede en happening, hvor de udklædte som julemænd uddelte et stormagasins pakker. Lærke undrede sig over, hvor spøgelserne, skyggerne og uhyggen, som havde været i de første rum, var blevet af. Nu handlede det uhyggeligt om de dårlige arbejdsforhold for fattige arbejdere i Kina og klimakatastrofer. De tre børn gik op på loftet af museet. Der hang der smukke malerier af skovsøer, blå himmel og dragende grønne skove. Der var også portrætter af de vigtigste medlemmer af skovgrovfamilien, dem som museet egentlig var indrettet til. Peter Christian var faren. Det var ham, der havde malet de billeder, der var på loftet. Jorking, som havde lavet udsmykningen i domkirken, og som nok var den, der havde skjult magtregalierne og hans to yngre søskende, Nils og Susette. Det må være hende, der har givet navn til Susette-legenden, sagde Isabellas børne. Der er nogen, som kalder, afbrød Marco hende. Hvem? spurgte Isabella. Det er en stemme, akkurat som forleden. Jeg tror, det er hunden. Den kommer ned fra kælderen, svarede Marco. De gik ned ad den lange trappe med knirkende trin. Nede i kælderen var der et betydeligt mørkere. Se, sagde Isabella og pegede på låste skabe, der var fyldt med keramik. Det var en helt anden verden. I læret var der lavet farlige bæster, slanger, løver, brølende bæster. En verden af udyr fra jordens verden. Andre steder stod der nøgne mennesker sammen med slanger. Det må være Adam og Eva, svarede Lærke. Før de blev fristet af et bæst og drevet ud af paradis, konstaterede Marco. Det er børnene, der har lavet det her. Faren lavede alt det flotte op på loftet, men hans børn lavede alt det her nede i kælderen, sagde Lærke, og pegede på et stort slægstræ, der hang på væggen. Hun genkendte nogle af navnene. Uden at registrere, Lærke gik Marco mod de bagerste rum. Her var gulvet ikke af sten, som resten af kælderen, men af træ. Marco lagde sig pludseligt ned, lagde sit øre imod trægulvet. Vi skal dybere ned. Jeg kan høre den kalde på os, sagde han. Hvem? Den har brug for vores hjælp. Marco rejste sig pludseligt op og begyndte at lede rundt i de forskellige små rum, som en sporhund, der snusede rundt. I gangen var der en sort låge af metal. Marco så fat og trak til, mens Lærke så forskrækket til. Det må man da ikke, råbte hun larmet. Marco blev ufortrødent ved med at trække, indtil at han fik åbnet for lågen med en knanelyd. Bag metallågen var der en mørk gang med æderkoppespind og klamme vægge. Det mener jeg ikke, 
Har du tænkt dig, at det skulle være en, har du tænkt på, at det kunne være en fælde, sagde Lærke. Sidste gang hjalp hunden også. Hvorfor skulle den ikke gøre det nu? lød det fra Marco. Det kunne være et af julemonstrene. Tanken om at kravle ind i det lille sorte hul skræmte Lærke. Hele hendes krop bævede ved tanken. Langsomt hoppede Lærke op og mastede sig ind. Hun følte sig fanget og vidste ikke, hvad der ventede på den anden side. Siderne var glatte. Det var mærkeligt, at der var så slimet og rådent og ulækkert dybt nede i fundamentet under al den smukke kunst på museet. Lærke kravlede først, Isabella bag efter og Marco bagerst. Langsomt bevægede de sig fremad. Isabella mistede balancen med et vin og trak Marco med. De ramte Lærke og gled med tiltagende fart ned igennem den slimede tunnel, som var det en vandrutsjebane bestående af slim. Turen endte ved, at de med et plask blev kastet ned i noget tykt, klistret og illelugtende vand. Kulden ramte Lærke med et stød i brystet. Panikken spredte sig i hendes krop. Hun forsprøvede det bedste, hun kunne at svømme. Der faldt et lys ind af åbningen i toppen af hulen. Hun hørte de andre, der pustede og prustede. De var også faldet ned i det klamme, tykke vand. Kan vide, hvor dybt hun var faldet, og hvor længe denne underjordiske sø havde været under museet. Noget langt, lidløst glid op ad indersiden af benet på lærke. Hun vinede. Det var en dyrekrop, og der var flere af dem. Et andet glæde omkring hendes ankler, og hun blev bange for at blive trukket ned i det kolde vand. Dette vej, kaldte Marco, over fra stedet, hvor lyset faldt ind. Lærke sparkede med benene og svømmede mod ham. Noget flaksede i luften og strøg tæt forbi hendes hoved. Hun blev udmattet. Hjælp, lød det bag hende, og en sprutende lyd. Det kom fra Isabella. Hele Lærkes krop var fyldt af angst. Allerhelst ville hun svømme hen til Marco op ad det kolde vand og få varme og luft. Alligevel vendte hun om og svømmede mod nødråbet. Isabella, hvor er du? forsøgte hun at kalde og prøvede at svømme mod hende. Intet svar. Den lille pige måtte være blevet trukket ned i vandet. Modet sank i Lærkes hjerte. Skulle hendes nye veninde dø så uhyggeligt og ulækkert et sted, da hun pludselig så et flaksende lys? Uret, motionsuret, som Isabella havde på, det måtte være lyset fra det, at som Lærke kunne se vandet. Med nogle hurtige tag svømmede hun i retning af lyset, dykkede og fik fat i en arm. Fundet. Hun trak til og trak pigen op til overfladen. Isabella brustede og stønnede. De klamrede sig til hinanden og svømmede i retning af Marco, der flagrede med sin mobiltelefon, så de kunne se hans lys. Isabella, Lærke, hvor er I? råbte han mere og mere fibrilsk. Her forsøgte Lærke at råbe, men hun havde næsten ikke mere luft og var ved at give op. Hendes muskler var trætte og kolde. Hvad lavede de dog her? Lyset forsvandt fra mobiltelefonen, og der lød plask. Det var Markus, som var sprunget i. Hurtigt kom han hen til dem, og forkommende svømmede de hen til afsatsen, hvor de havde, han havde efterladt sin telefon. Langsomt trak de hinanden derop. Hvorfor gik de efter Isabella? spurgte Lærke. Fordi hun taler med den forræderiske stemme, men englestemme, lød det hest fra et uhyggeligt væsen over på den anden side af vandet. Det var en lille vandtrold, med en tynd, knoglet krop, store øjne og et frygteligt gab. Lærke genkendte skikkelsen, som til forveksling lignede den lille skulptur, hun havde set op i udstillingen. Det måtte være den, som Susette havde brugt som forlæg, da hun lavede sin trold. Ja, 
Jeg taler menneskesprog og ikke engelsksprog, men jeg genkender det. Og jeg ved, at når jeg hører det, så skal vi passe på, lød det fra mørket. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.